0: Modcast,
1: der Podcast, Männer ohne Themen. Servus liebe Dir und Ladies und Trachtenburle, seid uns mal wieder recht herzlich willkommen zu Modcast, Deinem bayerischen Podcast, Mod Männer ohne Themen und heute eine ganz spezielle Ausgabe und zwar speziell für mich. Mo, 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 bei mir im Studio ist nämlich tatsächlich mein Filius, mein Sohn Tobi. Herzlich Servus. Willkommen.
2: Danke, danke.
1: Tobi, du bist jetzt Mozzarella des Abends. Ja, geil. Hört sich gut an. Ja, ist doch mal ein nettes Fleißbildchen, oder? Ja, freue mich, dass
2: es nur 30 Jahre gedauert hat, aber <lacht> schön, dass es klappt hat.
1: Hey, du hast 30 Jahre Hausarrest gehabt, also von daher, ja, ja. jetzt erstmal wieder frische Luft und ein bisschen Sonne und dann... <lacht> Im abgedunkelten Studio. <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Ja, Tobi, schön, dass du da bist. Wir machen heute unser Special zum Thema, äh, wenn der Vater mit dem Sohn, oder wie sagst du immer, mit Apfel und Stamm.
2: Ein, wo ein Apfel fällt, ist auch ein Stamm.
1: Genau, bravo. Also ich bin dann der Stamm in dem Fall. Und ich ein schöner Apfel. Unbedingt, unbedingt. Jawohl, ich feiere dich dafür. Merci, Buku. Sage alle, du schaust aus wie ich. Zamm. also... <lacht> Kenzel, wir haben einen ganz, also das muss ich vielleicht nur erklären. Ja. Ich habe natürlich unterschiedlichste Spitznamen für dich. Einer davon ist Kenzel, worauf der gründet, da werden wir uns jetzt nicht outen dazu, aber es ist einfach ein Spitzname, der mir immer wieder mal rausrutscht. Also von daher, genau, Kenzel, Mr. Idler, den kennt man ja auch noch. Kaiser Ming nicht zu vergessen. Oh, der Kaiser Ming, der in seiner Senfte als Baby dran worden ist, ganz genau. Sehr gut, bravo. hast ein kurz Gedächtnis, Tobi. Ja, das, ich kann mich nicht so viel daran erinnern, aber die Erzählungen machen es. Aha, sehr gut. Also, wir haben ja auch einen kleinen Anlass dazu. Du bist nämlich tatsächlich, und das konnte ich echt nicht fassen, du bist 30 Jahre alt geworden. Also.
2: Mhm. <lacht> auch gut, dass ich es soweit geschafft habe.
1: Gut gemacht bis hierhin. Jawohl. <lacht> Bin stolz auf dich. Wirklich gut. Wie konnte das passieren? Ja, aber, na, jetzt mal im Ernst. Ich meine, 30 ist ja so ein Alter, wo ganz viele Leute sagen, da beginnt das Leben erst eigentlich. Hab ich dir ja auch schon ins Koma reingelabert, den Text. Absolut ja. richtig, ja. <lacht> und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, merkst du schon was davor?
2: Witzigerweise habe ich die Frage, seit ich 30 geworden bin, sehr oft gehört. Also sei es von Echt? Freunden oder auch von Leuten, die ich neu kennengelernt habe. Aha. Und dann kam kann man, es kann man zu Gesprächen und dann, hey, wie alt bist du? Und dann so, ja, 30. Und dann so, ah, uns <lacht> wie fühlt es sich so an? so Und, okay. ähm, Groß anders, ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht. Ich glaube, also physisch macht das gar keinen Unterschied. Äh, tatsächlich kater ich besser, also leichter, als mit Mitte 20. Wie halt, was, was, was meinst du? Was, was tust du? Ich kater, also... Du katerst? Besser, also leichter, als mit Mitte 20.
1: Ich verstehe nicht, was katern ist. Ja, du trinkst ja keinen Alkohol. Ja, genau. Ja, richtig. Ach, du meinst das, das außen Achso, der, der Kater, kater danach. Der, so. Genau, der Kater danach. Nein, eigentlich was? eigentlich den. Weil sei mal nicht besser. Ich kater danach. Tobi, habe ich dir nichts beibracht ja. Also ich kater danach. Kater, kater. Ich karte nach, das kenne ich. Aber gut. Ja, ja, also also am
2: Ende des Tages aber spricht es ja für dich, <lacht> weil du so weit vom Thema weg bist, dass du nicht mit den Begriff Kater kennst. Nicht nur in der Situation.
1: Das steht fest, aber gut. <lacht>
2: ähm, also ich glaube, physisch ist da das, der einzige Unterschied, den ich da merke, was aber dem geschuldet ist, dass ich einfach gelernt habe, wie man trinkt, ohne dass es am nächsten Tag wehtut. So, zu jedem Drink ein Glas Wasser. Ah, das magst du tatsächlich? Ja, im Fachjargon nennt man es auch
1: das Zwieber oder das Zwischenwasser. Oh, krass. Ich habe wirklich viel nicht mitgekriegt in den letzten 30 Jahren scheinbar. Ja. Aber gut, aha. Und das bringt was?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, keine außerdem ich das mache und das mache ich, so sage ich, Ahnung, vielleicht seit zwei Jahren oder so, habe ich es geschafft Seit 20 Jahren. <lacht> 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 ja, Gute Zeiten top, in der vierten Klasse. Top, äh, geil. <lacht> <lacht> genau. ähm, nee, also da merke ich es schon, einfach weil, keine Ahnung, also weil du halt einfach älter wirst, so der Kater tut natürlich prinzipiell schon mal mehr weh, weil der Körper halt auch ein bisschen, ja, also man sagt ja mit 25 nimmt der Körper irgendwo schon, baut er ein bisschen ganz langsam ab. Mhm. Meine ich mal gelesen oder gehört zu haben. Okay. Nichtsdestotrotz äh, bringt es das schon. Also man denkt halt nach und weiß, hey, vor allem wenn du auch mal so in der Arbeitswelt angekommen bist und halt mal wirklich fünf Tage die Woche arbeitest und du hast dann nur noch Samstag und Sonntag frei, mhm. nicht mehr wie im Studium, wo du jeden Tag frei hast, weil du nicht in die Vorlesung gehst, mhm. ähm, dann überlegst du halt zweimal, wie du dein Wochenende gestaltest. Und ich möchte dann nicht Samstag irgendwie unterwegs sein und Sonntag den ganzen Tag nur daheim rumharzen. Auch wenn ich das vergangenen Sonntag getan habe. <lacht>
1: So. so, den Loser Sound hast du, die äh, Sad Trombone, die hast du verdient. Ja, ja genau. Ja,
2: vielen, vielen Dank
1: dafür. Mhm. Aber
2: du 9 Euro für ein stilles Wasser auf der Wiesen war mir dann doch zu teuer.
1: Echt, oder? Mhm. Mhm, krass. Ist vielleicht auch kurz ein kurzer Thema, auf die sie ganz gerne eingehen möchte, mhm. weil als Oktoberfest 2023, das war ja Wahnsinn. Mhm. Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie erlebt und ich war jedes Jahr draußen, außer letztes Jahr dass wir eigentlich Hochsommer gehabt haben mhm. über die ganze Wiesenzeit. Also mir hat es am, was war das, am Montag genau, waren wir noch mit draußen, also vor dem Feiertag, da hat es mich so herbrennt, also mit über 30 Grad in der Sonne, das war Wahnsinn.
2: Ja, also ich war jetzt am, am Samstag auch und ich fand Samstag auch brutal heiß. Also ich war im Zelt
1: mhm. drinnen
2: ja, und ich hatte halt, also wir hatten einen Vormittagstisch und vormittags ging es dann noch, aber dann so ab Mittag, 14 Uhr, so um die Ecke damals, so stickig in diesem Zelt drinnen. Mhm. Das war schon unangenehm. Ja, krass. Aber ich habe auch gelesen, dass ähm, die Wiesen dieses Jahr irgendwie über sieben Millionen Besucher hatte, was es bis dato erst dreimal
1: gab. Mhm. Also in der Regel sagen sie immer so sechs Millionen Leitkummer jedes Jahr, mhm. was ich eh schon Wahnsinn finde. Was halt sehr angenehm war, wie immer halt, ja, so entweder am, am letzten Wiesensonntag oder halt dann so wie jetzt, wo wir verlängerte Wiesen gehabt haben dann so einen Tag vor dem Feiertag oder halt am, am Feiertag selber am 3. Oktober, dass du halt eigentlich hauptsächlich Einheimische auf der Wiesn hast. Ja. Zwar, zwar auch zu Hunderttausenden, aber da ist die Stimmung nochmal ganz anders. Finde ich immer ganz angenehm, muss ich sagen. In wirst du mich nicht mehr Also
2: Habe ich mir fast gedacht.
1: Ja, na, du, ich habe es ja jahrelang mitgemacht und so und ich finde das einfach nur too much. Also mir ist das einfach zu viel.
2: Verstehe ich. Mir auch. Ja. Deshalb trinke ich.
1: <lacht> <lacht> Damit du das aushältst, ja klar, da ist viel Wahrheit drin.
2: Ja, ist halt echt so. Auch wenn die Masse mittlerweile mehr wehtut als der Kater, weil die das Masse jetzt also mit Trinkgeld irgendwie 15, 16 Euro mhm. und das ist schon expensive. Mhm. Ich war zum Beispiel in der ersten Wiesenwoche mit der Firma mhm. und glücklicherweise hat die Firma alles gezahlt. Ähm, wow. Danke an der Stelle. Top, top. Äh, und da habe ich mir einen Schnitzel bestellt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich nutze das natürlich und trinke nicht nur, sondern ich esse auch. Und habe ich mir einen Schnitzel bestellt, da war ein Kartoffelsalat dabei, so, und das waren so zwei, so, also wirklich Mini-Schnitzel. So, also <lacht> wirklich.
1: Nichts für uns, okay?
2: Nee, mhm. wirklich nicht. So. Und es hat einfach 29,90 gekostet.
1: Krass, es ist einfach Wahnsinn. Ja, es Wahnsinn. Also, wir haben gestern eine Biohandel gegessen, gell? also mal davor abgesehen, das hat gut geschmeckt, das war okay. Aber das war nicht so typisch Resch und knusprig, was du das eigentlich kennst von der Wiesen. Ja. Und da hat halt eins, ich glaube, 21 Euro kostet. <lacht> das ist brutal. Also das heißt, wenn du miteinander, also jeder halbs Händel, dann bist du fast an 50er los. Mhm. Ja. Ja, hat es satt gemacht? Nein, aber ich meine, es war schon was droh. Das muss man schon sagen. Nur Gott, wenn du auf die Wiesen gehst, das war schon immer so. Dann mhm. brauchst du einfach wirklich Geld. Aber wo du dir nur klar warst, zum Beispiel, klar, da verbrauchst du halt die ganze Kohle für Karussellfahren fahren und, und Büchsen werfen und vielleicht noch mit schießen und so. Das muss man wissen, das hat schon immer Geld gekostet. Aber also das Jahr, da bin ich echt bei dir, da hat man schon deutlich gespürt, finde ich zumindest.
2: Ja, ja total. Also mir jetzt auch jetzt vor allem, ich war ich dreimal insgesamt dieses Jahr, zweimal mhm. mit der Firma, einmal jetzt am Samstag privat. Mhm. Und obwohl ich am Samstag privat den Tisch und die Marker schon gezahlt hatte, habe ich mhm. trotzdem nochmal 60 Euro oben draufgelegt. Verhältnismäßig nicht viel. Für was? Ja, Bier und Essen. Okay, krass. Ja, ja, ja. Und ich habe der Kellnerin irgendwann auch einen Zehner einfach zugesteckt. <lacht> ich, ja, keine Ahnung, ja, weißt du, nach vier Mast, da sind, weißt dann ist man mit jedem richtig dicke.
1: Na, boah, und sie näht. nicht. Dann erzähle ich es dir. Ja, okay. Also, erzähl ich erzähle das mal im Erfahrungsschatz. <lacht> ja, ja,
2: Also ich kann dir sagen, die, die Svenja war super. Ich,
1: äh. ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Also ganz ehrlich. Nein, ist... ich,
2: ich habe dir einfach nur aus reiner Nettigkeit den Zehner gegeben, weil ich weiß, okay. die schuftet sich da und hat uns schon, keine Ahnung, wie viel Liter weiße Bier die uns da Echt? dran getragen hat. Ja okay. klar, und dann einfach mal, die rackert sich da krass an den da kann man schon mal einen Zehner Trinker geben. Ja
1: bravo, finde ich super. So. Finde ich super. Mir kommt gerade so ins Gedächtnis, war das nicht mal so, dass, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, 10 Jahre, 15 Jahre, dass du mir mal... Äh, relativ angetrunken von der Kotzwiese aus, mal Okra verhasst.
2: Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Also, wahrscheinlich habe ich das verdrängt, aber das ist nur irgendwo, ist es nur im.
2: Also, vor zehn Jahren schon eher vor 15, dann wäre er ein bisschen kritisch gewesen.
1: <lacht> Ach, Mai, hier war das Apfelstamm <lacht> und so weiter. Ja, ja,
2: genau. Ja, wie in den wilden 70ern halt, gell? Ja, ja, da hat ja gut. Auch so gemacht.
1: Das war. Da, also, in den 70ern war es noch ganz anders, ja. Ich kann sagen, das habe ich auch schon mehr Zeit in einer anderen Podcast-Episode, aber meinen ersten Rausch habe ich gehabt, wirklich mit acht Jahren oder neun Jahren. Was? Ja, von unserer geliebten Tante Hedi, Gott hab sie selig, die haben mich mit auf die Wiesen genommen und damals hat es in Bierzeit kein Limo oder Speze geben. nichts Antialkoholisches. Und dann hat halt der Bub halt durchgehabt und dann hat er halt eine halbe Mast
2: Ach, komm auf.
1: Und ich war rotzedicht und hab dann, also ich war dann zwei Tage nicht in der Schule, <lacht> Und habe erst einmal meinen Rausch ausschlafen müssen. Also wirklich so. Ich war völlig dicht.
2: Ja, verstehe ich zu 100 Prozent.
1: Mhm. Also eine halbe Masse auf die Körper, Ich weiß nicht,
2: wie groß ist man mit in dem Alter? Ein Meter? Keine Meter Ahnung, 20? aber
1: da hast du ja auch nichts gegessen. Ja, ja und an dir ist ja nichts dran. Du bestehst nur aus Haut und Knochen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Top, Tobi. Haben wir gut einstudiert. Mhm. Sehr ja. gut. Ja,
2: ja. die Komplimente fliegen nur so. Ja, ja genau.
1: Ja. Aber damals war das tatsächlich so. Da, da hat sich keiner was geschissen. Ja gut, halt, der Burr hat einen Durst kriegst du da Mass und ich meine, Wiesenbier, das, das knallt hat, wie so. hat schon eine Wirkung, ja genau.
2: Ja, also ich kann auch sagen, auch mit 30 knallt es noch. Also Aha,
1: gut, ja man, an dir ist auch nichts dran, außer Muskeln und pure Muskel. Muskeln, ja genau. Richtig
2: pure Muskelmasse.
1: Ja, so ist es, wenn man nach 30 Jahren Keller, Wasser und Brot <lacht> endlich mal unter die, unter die Leid kommt, gell? Ja. als Kinder werden Leid, aber lass uns mal kurz noch mit zum Thema zurückkommen, mir ist einer eingestiegen mit und das finde ich sehr, sehr interessant. Somit ab 30 beginnt das eigentliche Leben erst. Mhm. Ich meine, du hast es jetzt schon ein paar Mal gehört, du hast es auch vor mir schon gehört. Wie ist denn eigentlich so dein Gefühl jetzt? Also glaubst du, dass das ein Schwachsinn ist? Schmarrn, eine mehr oder?
2: Also ich glaube, dass dein 30 oder das 30, sage ich mal, deiner Generation ein ganz anderes 30 war, als, das, als mein 30 es ist. ist. Ich glaube, dass es zu eurer Zeit ganz normal war, dass man mit 30 Kinder hat, dass man mit 30 vielleicht auch schon verheiratet ist. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mich umschaue jetzt, dass sich das alles verschiebt und zwar nach hinten. bedeutet, dass was dein damaliges 30 war, ist für meine Generation das aktuelle, keine Ahnung, oder wird bei mir dann vielleicht eher so das 35-40 sein. Ich glaube, dass sich das alles nach hinten verschiebt. Ich glaube, dass man, oder ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll, bei mir im Freundeskreis, nicht einer hat Kinder. Mhm. Die Ersten haben jetzt vielleicht gerade mal so geheiratet, aber sonst die breite Masse. Ich glaube so, dass die Erwartungshaltung in, zu deiner Zeit ganz, eine ganz andere war, weil da jetzt hat, studieren die Leute viel länger. Die Hälfte der äh, jungen Leute studieren halt bis sie 28, 29 sind mhm. und zu deiner Zeit, oder wenn ich es habe von der Mama oder von dir, dann höre es so, ja, ey, du bist mit der Schule fertig, mach eine Ausbildung und geh arbeiten. so Und da bist du halt 17 oder so. Du bist viel früher in diesem Ernst des, des Arbeitsalltags, in diesem Ernst des Lebens. Entsprechend, glaube ich, reifst du auch viel eher und ziehst vielleicht auch eher aus. Und dann ist, glaube ich, auch dieser Sprung zu irgendwann dann mit jemandem, der quasi dann vielleicht irgendwie zusammenziehen, Kinder kriegen, da, 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 ist ein ganz anderer, als wenn du halt studierst, bis du 28, bist, weil du einfach keine Kohle hast.
1: Ist, ist wirklich ein Argument. Ich meine, ich habe ja früher schon mal darüber referiert, dass tatsächlich meine Generation ja oder so rundrum, wir sind die einzige, die einzige Generation, die aus der traditionellen Zeit, also mit dem Wahlscheibentelefon ja, und den grauen Anzügen, Kummer ist, über die 60er, 70er Jahre in diese Hypermoderne, mhm. wo sich alles verändert hat. Das heißt, wir kennen eigentlich beide Welten. Mhm. Klar, irgendwann wird es bei uns auch mal so sein, dass wir abgehängt werden, aber es stimmt, wie du sagst, dass natürlich schon diese, dieses Standardsetting, wie dein Leben ab einem bestimmten Zeitpunkt sein sollte, also Verheirat und, und Kinder und Seitenscheitel, das war schon mal gesagt, aber zum Glück, muss man sagen, sind dann die 90er Jahre gekommen und die haben einiges verändert, also ganz grundsätzlich. Warum? Naja, wenn du da überlegst, dass einfach da auch musikalisch hat sich da viel da, so Mitte, Ende der 90er, auf einmal warst du nicht mehr so vom Gefühl her dieser steife, steife Deutsche, ja, sondern du hast ein bisschen freier sein können, dann sind Partys aufgekommen und Raver und was was ich da ist. Und zum Beispiel 2006 mit der WM im eigenen Land. Da, Geil war's. Da hat sich dieses Lebensgefühl also speziell für Deutschland, komplett auf eine andere Ebene kommen, weil du einfach, wie soll ich sagen, es war erlaubt fröhlich zu sein. Mhm. Nicht mhm. immer zu meckern und zu maulen und alles scheiße, sondern du hast Amazon sagen können, hey, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, weil natürlich da ADWM war und da hat nicht gleich jeder als Nazi beschimpft. Mhm. Sondern das war einfach ein schönes Lebensgefühl, das war positiv. Und das hat viel verändert. Was ich mir nur frage, ist, wie ist denn das jetzt bei deiner Generation oder bei dir? Also bei uns hat es immer früher Kosten. das kennst du anders, die Bewerbungsgespräche, wo sehen sie sich in fünf Jahren? So.
2: Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort geben kann. Ja. Und keine Antwort geben möchte.
1: Der Punkt ist trotzdem der, dass man früher einen Plan gemacht hat oder es wurde zumindest erwartet.
0: Mhm. Ja? ja, also ja.
1: was willst du in 10 Jahren erreicht haben, was willst du in 15 Jahren erreicht haben und so weiter. Also mein Haus, mein Auto, mein Pool, meine Kinder.
2: Das klingt wieder wie das eine Lied von Sido.
1: <lacht>
2: mein Blog, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend.
1: <lacht> auf das läuft sie ja nur auf einer anderen Ebene. Ja? Super, ja. Aber du hast so gewisse Standards gehabt, die halt einfach, ohne nachzudenken, eigentlich jeder erst einmal angegangen ist. Mhm. Bei uns ist halt dann irgendwann mal der Punkt gekommen, wo du dann gemerkt hast, es geht auch anders. Mhm. Und dann hat sich alles verändert. Das war der Beginn eigentlich dann für die Generationen, die danach gekommen sind. Aber ich glaube, das macht man halt gar nicht mehr, oder? Oder magst du das? Hast du einen Plan, was du in, mit 40, also in zehn Jahren haben willst? Oder ist dir das wurscht?
2: Nein, also wurscht ist es mir natürlich nicht. Mhm. Aber ich möchte mir nicht die Freiheit und Flexibilität nehmen und mich in irgendeine Richtung einschränken. Mhm. Weshalb ich nicht sage, ich möchte mit 40, keine Ahnung, Geschäftsführer von Firma X sein oder so. Als Beispiel aus beruflicher Sicht. Tesla. so Ja, du, wenn dann schon gescheite Firmen. Ja, Aber, <lacht> <lacht> ja, komm, ist Steve. Mhm. Ähm, nee, also ich glaube, beruflich, ich denke, es ist heutzutage, glaube ich, eher denkbar, verschiedene Stationen in unterschiedlichen Bereichen sich anzuschauen oder auszuüben, als früher da sagst du, ja, ich werde Maurer und dann bist du halt 40 Jahre Maurer. So.
1: Ah, ja, gut, <lacht> Okay. So, mhm. und
2: heutzutage glaube ich, auch vor allem im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, mobiles Internet etc., auch was mit Social Media und alles dazu kommt. ich glaube, mhm. dass du viel mehr Möglichkeiten hast. Um verschiedene, ich glaube, es haben sich viele neue Berufsfelder aufgemacht. Mhm. So, entsprechend, ich kann dir gar nicht sagen, wo ich beruflich sein will. Kann sein, dass ich immer noch da bin, wo ich jetzt bin. Kann aber auch sein, dass ich dann keine Ahnung, irgendwas ganz anderes mache. Mhm. Vielleicht bin ich Klavierlehrer, who knows? Also werde ich wahrscheinlich nicht sein, weil ich kein Klavier spiele, aber Klavierne. scheißegal, aber, mhm. <lacht> dankeschön, aber <lacht> naja, <bitte. lacht> Aber so, weißt du, worauf ich hinaus will? So, dass mhm. es, ich will mir gar keinen Plan machen, so ich mache die Sachen, solange ich Spaß dran habe und wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, irgendwie taugt mir nicht mehr oder vielleicht habe ich auch einfach mal nur Bock wieder auf Veränderungen. Das ist, glaube ich, auch was, dass viele wahnsinnig viel Angst vor Veränderungen haben, weil das immer bedeutet, so, ich muss aus meiner Comfortzone, so und dann kenne ich mich nicht aus und mhm. ich, ich habe Angst und so. Aber dabei ist ja, finde ich, so Veränderung ist ja was richtig Geiles, weil es kann ja immer auch irgendwie was Cooles beinhalten. Muss ja nicht Veränderung muss ja nicht heißen, dass es schlecht
1: ist. Ja, stimmt. Es kommt halt immer davor vor, in welchem Bereich und wie viel, wie viel Verantwortung hast du da. Weil jede Veränderung Sagt man mal so, hat einen bestimmten Preis. Ja. Oder ein, oder ein Risiko. Ja, wenn man das so sagen will. Und jetzt, gerade wenn du heute halt verheiratet bist und Familie hast zum Beispiel, dann ist mit Veränderung eigentlich eher, sage ich mal, also mit kleinen Schritten anzugehen, weil du sagst, ich möchte Sicherheit haben. Mhm. Ja, also safe in den wichtigsten Bereichen, gerade für die Kinder und so. Was mir aber gerade aufgefallen ist, als, als du das gesagt hast, ist wirklich interessant, weil früher war es so, zumindest zu meiner Zeit, wenn du Ausbildung angefangen hast, war es damals so, du hast froh sein können, wenn du überhaupt nicht gekriegt hast und da ist nicht danach gefragt worden, nicht ernsthaft, ob du Spaß an dem Beruf hast, sondern was wichtig war, wie sicher ist der Job? Mhm. Kannst du damit Geld verdienen? Gibt es mhm. Möglichkeiten, wo du dich dann erweitern kannst? Aber das war nie darauf ausgelegt, dass du dann da jetzt erst einmal deine drei Jahre magst und dann magst du zwei Jahre woanders und dann noch mehr Jahr. Da war es tatsächlich so, also zum Beispiel Mitte der 80er, mhm. wenn du heute schon zweimal beim einem anderen Arbeitgeber warst, als junger Mensch, dann haben sie die eigentlich so ein bisschen abgestempelt mit der ist unzuverlässig, der ist nicht loyal. Aber die Zeiten, wie es halt damals war, dass du da immer nur eine Couchkraft hast, quasi die ein Leben lang halten hat müssen, so hättest du deinen Beruf ausüben müssen, bis du heute halt ins Grab fällst oder vielleicht sogar deine Rente noch erreichst. Die haben sie dann wirklich verändert. Es hat dauert, aber es hat sich verändert. Und heute ist, wenn ich das richtig rauskehrt habe, ist eigentlich der, der Grundfaktor, warum du einen bestimmten Beruf ohnimmst, ja, eigentlich das Gefühl dabei.
2: Ja, wenn ich arbeite, dann mö ich möchte ich Spaß haben in der Arbeit. Warum? weil ich einfach mindestens mal ein Drittel, wenn nicht vielleicht sogar mehr Zeit meines Lebens, da drin verbringen.
1: Selbstbestätigung ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also wenn du sage ich mal, eine gewisse Bestätigung für deine Leistung kriegst, ja, dass du was kannst und dass du dich verbesserst, ich meine, das ist schon ein fettes Plus. Ja.
2: Gar keine Frage, gar keine Frage. Du kannst dich bestimmt erinnern, während Corona war ich am Arbeitslosenzeit lang. Mhm. Was mich da psychisch am meisten belastet hat, natürlich auf der einen Seite diese, dieses Gefühl, hey, wann finde ich denn vielleicht mal überhaupt wieder was? Wie lange geht denn das Ganze mit mhm. Corona noch? Wann stellen die Leute wieder ein? Mhm. Das zum einen, aber auf der anderen Seite auch einfach dieses, du fühlst dich nutzlos. Mhm. Was stelle ich denn mit meinem Leben an? Mhm. Ich verschwende hier Jahre und ich ich, ich reiß nichts. Mhm. Ich komme nirgendwo vorwärts. Ich bilde mich nicht vor. Ich, vorwärts, ich, ich lerne nichts dazu oder so. Und das ist natürlich schon was, was in der Arbeitswelt, finde ich, mir persönlich auch wichtig ist, so ein gutes Standing mhm. zu haben was du durch Knowledge, durch Empathie, durch Kompetenz wieder gespiegelt bekommst. Mhm. Ähm, auch durch Fehler. Auch durch Fehler, ja. ja, Das ist auch, also gute Fehlertoleranz in der Firma ist auch sehr viel wert.
1: Kehrt immer mit dazu.
2: Ja, richtig, richtig. Ähm, so, und das ist natürlich schon auch wichtig. Deswegen könnte ich zum Beispiel nicht nicht arbeiten. Ich könnte niemals nichts tun. Mhm. Das ist... Würde nicht gehen.
1: Ist eigentlich eigenartig, gell? weil so der allgemeine Gedanke ist ja, boah, wenn ich jetzt Lotto-Millionär wäre, ich würde mhm. sofort das Arbeiten aufhören. Ja okay, aber was machst das du dann? Genau. genau. Ja, also wo ist dann deine Aufgabe? Worin besteht dann deine Aufgabe? Das ist ja genau der Faktor, der uns scheinbar schon in die Wiege gegeben worden ist. Wofür bin ich da? Was ist der Sinn, warum ich da bin? Mhm. Was kann ich anders machen oder... Könne überhaupt was machen. Was kann ich noch erreichen? Das, Ja, und schon sind wir wieder beim Plan. Ich meine, also gibt es dann doch einen Plan? Ich glaube. Oder, oder ist dieser Plan, vielleicht nur, das ohne nur mit dazu, vielleicht ist dieser Plan nicht auf Jahre ausgelegt, so wie es bei uns damals war, mhm. sondern nur auf die Tätigkeit selber oder auf das Erreichen selber. Ich glaube also, ich habe
2: keinen, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Aber ich glaube, dass der... <lacht> Punkt.
1: Dankeschön. Ich, ich weiß. Schön war's. <lacht> <lacht> Toller Podcast. Tobi, schön, dass du warst. Hervorragend. Ja. Jetzt wieder zurück in den Keller <lacht> mit dir. Ja.
2: Ähm. Wo ist der Faden? Ja, ja genau. Ah, genau. Ich habe ich hab keinen Plan, wo ich in fünf Jahren stehen will. Aber ich glaube, dass der Plan vielleicht einfach im Doing liegt ich muss kein klares Ziel vor Augen haben. Ich möchte in fünf oder zehn Jahren möchte ich da und da stehen. Mhm. Aber ich möchte irgendwas machen und dann, weißt du, die Sachen entwickeln sich. so. Ganz klassisch nach, dem, nach der Lebensweisheit, der Weg ist das Ziel.
1: Ah. Mhm. Ich muss dir wirklich an dieser Stelle sagen, dass ich das zehnmal besser finde, als sich einen Jahresplan anzulegen. Mhm. Warum? Weil es einfach für mich persönlich viel mehr Sinn macht. Also quasi dieses Doing, also dieser Lernprozess oder dieser Geh-Prozess, den wirklich ganz bewusst mitzumachen. Anstatt sich irgendwelche Jahresziele zu setzen, sagen, okay, ich muss jetzt in fünf Jahren möchte ich meine erste Million haben oder äh, was weiß ich, eine Million Follower oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Und du rumpest da. Ich meine, ich kenne das ja auch, ja. Ich habe einmal meine Ziele gehabt und so weiter. Habe aber ganz schnell gemerkt, es macht wenig Sinn, das auf irgendwelche Jahre zu begrenzen, weil ich mich damit selber begrenze. Weil was ist, wenn es nicht klappt, bis dahin, hey, dann auf. Oder was ist, wenn es schon vorher klappt, was mache ich dann? Du nimmst dir die Flexibilität. Ja, genau. Und tatsächlich habe ich auch dazu gelernt in meinem Leben, ich bin immer mehr der Überzeugung, das muss er da wirklich sagen, Tobi, und das gebe ich dir als Lebensweisheit mit. Ich höre ganz gespannt zu. Genau, das ist eine Weisheit, die jeder kennt. Genieße den Tag. Und das klingt immer so nach ja, irgendwelchen Kalendersprüchen und so. Fakt ist aber, wenn du dir mal vor Augen hältst, wie viele Momente, Minuten oder Stunden du am Tag verplemperst durch eine gewisse Betäubung, die man natürlich ja hat und die man ja auch braucht irgendwo. Ja? Mhm. Du kannst nicht ständig auf Anschlag sein und eine Wahrnehmung haben wie ein Berserker. Das macht auch keinen Sinn. Aber dass du zum Beispiel davor abrückst nicht zu so denken, oh, was ist dann nächste Woche, wenn? Sondern, dass du jetzt erst einmal deinen Tag heute ansiehst und das auch, wenn es schön ist, genießt und wenn es scheiße ist, dann weißt du, dass die Zeit genauso schnell vergeht, wie wenn es schön wäre. Ja? Also, dass du das wirklich Schritt für Schritt machst, aber nicht ins Blaue hinein, sondern nur bewusst.
2: Ich an der Stelle möchte ich auch noch ein kleines Zitat einwerfen, was ich irgendwo mal auf Instagram ge gelesen habe. Du oh, hast unbedingt ein Phrasenschwein hier. Es gibt nämlich zwei Tage im Jahr, <lacht> okay. ähm, an denen du nichts ändern kannst. Das eine ist gestern, das andere ist morgen.
1: Hätte von mir sein, können,
2: War es wahrscheinlich auch.
1: War es aber nicht. <lacht> <lacht> ja, aber danke, Tobi, trotzdem. Ja, das stimmt natürlich. Wobei, und also mit dem Thema Planung, das ist schon wieder so vielschichtig. Also blind ins nächste Jahr gehen ist Arsch, Mann. Ja? Aber man kann es auch übertreiben, weil das Leben ist ja dynamisch. So, Das heißt, wenn ich dein Zitat aufgreife, das, was gestern war, ich meine, das verfolgt einen ja manchmal.
0: Mhm.
1: Gerade mhm. wenn es irgendwas Blöds war oder so. Das, das mhm. poppt dann so auf. Ich kenne das so gut. Das nervt unentwegt. Und das, was morgen ist, ja, stimmt. Ich kann morgen noch nicht leben, aber ich kann heute schon was für morgen machen. Also
2: Lass uns doch das Wort Planung durch Richtlinien. Oder weißt du, so, ich finde Planung ist starr. Mhm. und Oder eine Richtung einfach. Eine mhm. Richtlinie, eine Richtung. Ich glaube, dass das ist ein bisschen flexibler, gibt dir ein bisschen mehr Spielraum, kann ich mir vorstellen.
1: Bin ich dabei, finde ich super. Ich frage mich dann gleichsam, ob man tatsächlich sich dann überhaupt nur Ziele setzen sollte.
2: Die Frage ist, was unterscheidet Ziele von Wünschen? So. Ist ein Ziel ist für mich etwas, was ich unbedingt erreichen möchte, aber, aber ein Wunsch ist, ist genauso etwas, was ich eigentlich unbedingt erreichen oder gerne erreichen wollen würde. Mhm. So Und das eine ist für mich mit einer also mit einer recht krassen Festigkeit irgendwie. Also ich muss, das andere ist ich würde einfach nur gerne. So und ich, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja. So und deswegen Finde ich die Frage eigentlich viel schöner? Was wünschst du dir
0: mhm.
1: so für die Zukunft? Ja, ist schöner. Ich fände es am allergeilsten, wenn Wunsch und Ziel eigentlich eines ist. Mhm. Ich meine, das ist natürlich mhm. immer typenabhängig. Nur ich denke, dass es mal wieder die Definition ist. Ja? Also, was verstehst du unter einem Ziel? Ist das ein Zwang, den man quasi erreichen muss, den man sich vielleicht sogar selber auferlegt hat? Mhm. Oder ist es einfach dein unbedingter Wunsch, das zu erreichen oder zu erleben oder wie auch immer? Finde interessant, wenn beides das Gleiche sein könnte mhm. und ich behaupte jetzt mal von mir, dass ich das genauso lebe. Mhm. Hätte ich tatsächlich auch gesagt, wenn mich jemand fragen würde. Weil also bei dir? als Selbstständiger und ich habe ja immer, also ich, ich bin süchtig, danach mich selber zu verwirklichen. Nicht zu vergessen, du hast einen super Sohn. Bravo, meine größte Leistung. Hervorragende Wahl. Aber auch Gruß an die Mama. Danke, Mama. Die top Haarschnitt. Also nein, das war die falsche Tasten. Genau. <lacht> nein, 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 Mama. Jetzt krieg ich wieder Hause. Jetzt wird es noch vorgewärmt. Ja, ja, sehr gut. Nee, aber ich finde es einfach wichtig, sich selber zu verwirklichen, ohne dass es möglicherweise jemand anders schaut. Also, das ja. ist für mich immer so eine Grundvoraussetzung. Und was realistisch ist oder nicht, letztendlich bestimmst du das immer selber. Also wenn du was für möglich hältst, ist es möglich. Ja. Außer es spricht physikalisch, was dagegen. Mhm. Und wenn du was nicht für möglich hältst, dann ist es auch nicht möglich. Mhm. So. Sehe ich auch so. Und das in sich reinzubringen, ohne dass man quasi auch nicht vergisst, jetzt wie in deinem Alter, ich meine, du bist der Erwachsene Mo jetzt mit 30, aber dass du schon noch ein paar Steps zu gehen hast... Fall. Sicher nur nicht alles warst, so wie ich auch nicht, aber halt Dinge möglicherweise anders sehen wirst, weil du andere Erfahrungen gemacht hast. Ich meine, das wird ja jetzt schon so sein, dass du mit 30 einen ganz anderen Blick auf Dinge hast.
2: 100 Prozent. Ich gehe auch ganz anders mit Situationen um, die ich vielleicht schon mal in der Vergangenheit erlebt habe.
0: Mhm. Vielleicht
2: mit Anfang 20, vielleicht mit Mitte 20, vielleicht vor 20, mhm. so, wo ich jetzt einfach ganz anders damit umgehe. Also ich glaube, das Leben lehrt einem wahnsinnig viel, so und ich habe, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich, ich habe es dir schon mal erzählt, dass ich irgendwann so mit 27 oder so oder 27 habe irgendwie so um die Ecke habe ich angefangen, irgendwie hat sich ein Prozess in mir entwickelt, in dem ich bewusst wahrgenommen habe, dass ich mich gerade ein bisschen verändere, dass meine Ansichten zu bestimmten Themen sich ändern, dass ich Sachen aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachte mhm. und so. Und das fand, fand ich super spannend. So, und das hält jetzt einfach seit fast drei Jahren an. So, ich merke immer wieder, es wird gerade ein bisschen weniger. Mhm. So, ich hatte, es war so eine Phase, wo wirklich sich viel in mir bewegt hat. Mhm. Und das hat es ein bisschen weniger, aber trotzdem bewegt sich das alles in eine Richtung, wo ich, also ich kann, ich sehe mich sehr gerne im Spiegel. So, also weißt du, jetzt mal nicht vom optischen, das natürlich auch, aber so, weißt du, <lacht> Ist ich, ich finde das, ja. ich finde das cool, wo ich mich entwickle und mhm. ich bin sehr zufrieden mit mir selber. Ich finde das sehr geil, was mir und das ist, glaube ich, das, was du vielleicht mal meintest, wir haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass je älter du wirst, desto mehr findest du deine Mitte.
1: Das kann man wirklich nur hoffen. Und das ist nicht garantiert.
2: Ich kann auch nur für mich sprechen. Ich kann auch nur für mich sprechen. Aber ich war mir noch
1: nie so nahe, wie ich es jetzt aktuell bin. Oh, das ist wunderbar. Finde ich auch. Also, bravo. Das ist sensationell, richtig geil. Vielleicht nur einen kleinen Vergleich dazu, weil du gesagt hast, so mit 27, also vor drei Jahren ungefähr, hat das angefangen mhm. und das hast du am Anfang ganz stark gemerkt. Ich meine, das ist wie, wenn du halt ähm, ins Fitnessstudio gehst, so die ersten Wochen sind immer die intensivsten, wo du jede Veränderung siehst mhm. und irgendwann ist dann normal, weil die Basis einfach da ist und dann sind die Veränderungen nicht mehr so auffällig, aber sie sind da. Mhm. Ich glaube halt immer, es gibt immer so Phasen im Leben, glaube ich habe da auch schon mal erzählt, aber es gibt immer so Phasen im Leben, wo du dich häutest. Mhm. Und du sitzt dann wie die Schlange vor deiner eigenen Haut und warst, weißt, du bist nicht mehr derselbe und du bist froh drüber. Und mit diesem Altersbereich, 30 plus minus, ich glaube dass das so ein Klassiker ist, wo das ganz vielen Menschen einfach widerfährt. Der Punkt ist nur zu wissen, du brauchst keine Angst haben davor. Weil das ein guter Prozess ist. Du kannst nicht ständig immer die alte Kleidung haben. Das, immer damit verleugnest du dich ja selber.
2: Ich bin ein großer Freund von Veränderungen. Für mich bedeutet Veränderung im ersten Step erstmal was Positives. Und kennst du das zum Geburtstag? Du hast Geburtstag und dir schreiben oder ruf dich, deine Freunde rufen dich an, bekannte Family, whatever. Und die Leute sagen dir, hey, happy birthday, bitte bleib so wie du bist. Würde ich niemals jemandem wünschen.
1: Okay, das ist ein bisschen extrem
2: von dir. Ja, nee, aber weißt du, also klar, natürlich klingt extrem so und ich schreibe dir, weil du gerade eben aktuell so bist, wie du bist und das finde ich cool und deswegen schreibe ich dir, deswegen denke ich an dich. Ja, genau. Aber ich finde so dieses, ich möchte nicht, dass meine Freunde so bleiben, wie sie sind, sondern ich möchte, dass sich meine Freunde permanent weiterentwickeln und lernen und weiterkommen. Ja. So Und nicht auf einer Stelle stehen bleiben, weil da habe ich auch ein paar Freunde aus der Vergangenheit, die du auch kennst. Und dann merkt man, dass sich ein Teil weiterentwickelt und ein anderer Teil nicht und man verliert den Anschluss. Was ich wahnsinnig schade finde. Ja. Was aber, glaube ich, auf der anderen Seite auch zum Leben dazugehört, weil dann kommt auch wieder der Spruch, den du mir tausendmal eingeklopft hast. <lacht> Menschen sortieren sich selbst in deinem Leben aus. Und das ist so, so wahr.
1: Und die Kunst ist es, es zuzulassen. Das ist das, das Schwierigste. Ist so. Aber ganz ja. ehrlich, ich weiß gar nicht, ob die zurückbleiben, sondern die entwickeln sich einfach auf einem anderen Strang
2: weiter. Könnte
1: sein. Ja, also ich hat da immer vom Besten ausgehen, weil, weißt du, du bist nie mit allen immer auf Dauer kompatibel, also mit ein paar mhm. immer, aber weil du das gesagt hast mit, ähm, ich meine, ich habe das ja witzig gefunden, ja also bleib so, wie du bist, ja klar, wie du es dann erklärt hast, finde ich es auch richtig und auch wichtig, nur bleib so, wie du bist, wird sich jetzt für mich eigentlich darauf beziehen, dass deine Basics, die du hast, die uns zu Freunden macht, die sollten bleiben.
2: Auch wieder Definitionssache am Ende des Tages.
1: Aber ich glaube, das hat
2: auf jeden Fall, entschuldige mich, das Wort fahre, aber ich das hat bitte. auf jeden Fall Potenzial für Missverständnisse fällt mir gerade auf.
1: Sowieso der Mensch selber oder ein Mensch selber ist in seiner Basic einfach irgendwann einmal relativ gut angelegt, hoffentlich. Mhm. Und die entwickelt sich dann weiter. Alles andere kommt als Bonus mit dazu. Mhm. Und ich denke schon, wenn du halt ein versöhnlicher Mensch bist, ein guter Mensch bist, ein Mensch bist, der ähm, zum Beispiel, ich bin ein teamfähiger Egoist, ja, so habe ich mich immer bezeichnet. Ich bin progressiv mhm. häuslich. Ja. Mhm. Ich brauche mein Nest, ja, in das ich kann, Aber ich, ich muss auch raus. Und trotzdem habe ich einfach so diese ja, kindliche Verspieltheit auch noch in mir. Mit Menschen um zum Sachen zu machen und so. Aber ich glaube, so, dass, dass die Basic, wenn die positiv ist, weil grundsätzlich, so diese Werte, nachdem man sich gerade jetzt wieder sehnt, Zuverlässigkeit, Loyalität, echte Freundschaft, Vertrauen. Und wenn du 30 bist, um auf das wieder zurückzukommen, Eigentlich dann...
2: Soziale Sicherheiten.
1: Ja, und das sind auch so ein bisschen menschliche Anker, Mann, weil... Was weißt du, wenn das nicht fehlen würde in so einem großen Umfang in unserer Gesellschaft, glaube ich, ja, dann wäre das Bedürfnis dann auch nicht so krass. Mhm. Und ich glaube schon, dass man mit 30 dann so an einem Punkt ist, zum Beispiel, wo man das dann anders eben wahrnimmt. ja. Und du hast ja vorher schon gesagt, du siehst jetzt viele Sachen anders und, und bewertest die auch anders, auf dem Gefühl her. Und das sind so Dinge zum Beispiel, die sind für mich super wichtig. Darum glaube ich, dass 30, wenn du den 30. hast, dann geht dein Leben erst los. So war zumindest meine Erfahrung, dass bis dahin so dieser Basic-Prozess von deinem Charakter eine gewisse Stufe abgeschlossen hat. Sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, man lernt sich halt selber einfach besser kennen.
1: Ja, klar. Und du hast natürlich auch früher erlebt, dann hast du auch das Pulver dazu, also das heißt die Kohle, dass du dir ein bisschen mehr leisten kannst. Und ich möchte es auch ganz gerne noch mehr aufgreifen. Du hast das vorher mit dieser. Darstellung eigentlich, wie das halt abläuft mit Jobs und wie ihr euer Leben lebt jetzt. Ja? Ich meine, jetzt haben wir ja nicht so weit auseinander. Mhm. Aber da gehört ja auch zum Beispiel das Reisen dazu. Das Reisen ist ein wichtiger Faktor. Ich meine, ich beobachte es schon seit Jahren mit diesem Work and Travel zum Beispiel. Also, Fabi, liebe Grüße von uns <lacht> ja, nach Australien. Der, der ist jetzt da drüben. Ja.
2: Lebt er dort? Ja, also, ja der
1: lebt dort. Fix, ja, ja fix. klar. Und nicht so schlecht, was ausschaut. Ja. Also, Macht er auch gut. Mhm. Aber das Reisen ist ein entscheidender Faktor.
2: 100 Prozent. 100 Ich habe selber viel zu spät mit dem Reisen angefangen, ehrlich gesagt. Klar, also ich meine so europaweit war ich ja schon immer wieder auch in der Jugend so ein bisschen mhm. unterwegs und so. Aber außerhalb Europas, also Interkontinentalreisen, habe ich eine einzige bisher gemacht mhm. und das war nach dem Studium. Wo ich ja dann eben nach Bali bin. Mhm. So, ganz klassischer Ort. Bali oder Australien.
1: Aber bitte, jetzt sag mir nicht, dass Deutschland scheiße ist. Also, das. das
2: Heraus aus Deutschland. Das,
1: ja, na, bitte nicht. Also Beste in Deutschland ist der Flughafen. Das,
2: ja. so, die Leute, also, nee, also, das sind alles nur Wannabe-Träumer-Influencer, die meinen, weil sie mal sechs, sieben Wochen auf Bali waren und dafür 2,50, sieben Mahlzeiten am Tag gefühlt bekommen haben, ein paar Instagram-Stories gemacht haben und hat von ihren. Ersparnis gelebt haben, denken, mhm. das ist das Leben. So, aber das kannst du mal machen, aber halt nicht on the long run. So, und wenn du dir andere, <lacht> andere Länder anschaust, egal wo auf der Welt, wo es politisch und auch, also weißt du, da sieht es ganz anders aus. In Deutschland lebst du schon sehr gut.
1: Ja, okay. Allein, dass ja. du eine
2: Sozial also eine Krankenkasse wird dir gezeigt, weißt du, so, du hast hier sehr, sehr, sehr viel. Es wird viel gefordert, auch jobtechnisch und mhm. so. Trotzdem, du bist hier sicher. Mhm. Du brauchst keine Angst haben, dass du hier verhungerst. Verrext, in einem Bürgerkrieg oder whatever. Was wird, das gibt es hier nicht.
1: Stimmt, ja, da bin ich bei dir.
2: So, das muss man sich schon immer vor Augen halten.
1: Klar, ich mein, an dieser Stelle übrigens nochmal schöne Grüße an den Fashion Nick. <lacht> Und wieder ein Mozzarella bei uns, ja. Der Fashion Nick. Der Fashion Nick. Äh, wir grüßen dich, ja. Sehr gut. Du hast eine große Reise vor dir. Ja. Und ich meine, ich bin wirklich froh, dass du mittlerweile schon 30 bist, weil das... Wie soll ich sagen, verringert so ein bisschen den Sorgegedanken, den man ja als Vater oder Mutter hat. Ja, der Bur geht ins Ausland und der, was macht er da? Kriegt er seine warmen Mahlzeiten? Hat er seine langen Unterhosen dabei? Etc. Etc. Mhm. Wo gehst du hin?
2: Ich gehe nach Sri Lanka für dreieinhalb Wochen. Urlaub machen.
1: Also, okay, das klingt doch gar nicht so. Jetzt habe ich gemeint, du gehst dreieinhalb Jahre aus Sri Lanka und klein tauchen also, oder so. Aber ich arbeite. Ach so. Ja. Freut mich, okay. Ja. Also ich an der, Stelle,
2: an der Stelle auch mal großes Dankeschön an, an äh, meine Vorgesetzten, die's, die mir einfach vier Wochen Urlaub gegeben haben. Also appreciate ich, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
1: Sehr geil. Ist nicht selbstverständlich, muss man einfach auch sagen. Kommt zu mir im Podcast, machen mal ein bisschen Werbung, ist doch klar. Super. So ähm, Aber wieso Sri Lanka? Okay. Mhm. Das, weil das ist schon arg weit weg. Hättest du nicht Südtirolla? Nee, also. <lacht> 300 Wochen Südtirol. <lacht> ja. Gardasee. Jetzt ich es also. Super, ey. Ja, ole, ole, super Gardasee.
2: Recht hat er. Gut, ich stundiere. Na, no, also. Jawohl. Geht doch. Jawohl. Ja, schön. Ähm, so. Kann ich dir direkt sagen, warum nicht Gardasee? <lacht> Kann ich dir direkt sagen. Ich schenke mir noch was ein, okay? Ja, Mach das. Ja. Mach das. Mich. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mit dem Geld, was ich jetzt für Sri Lanka geplant habe, um Gardasee vielleicht Eineinhalb Wochen leben könnte. Oh, Vielleicht zwei Wochen.
1: Ja, gut. Das es ist, ist Argument, einfach eine ja, ja.
2: krasse Geldfrage. So, warum Sri Lanka? Also, ich muss dazu sagen, ich hatte eh vor dieses Jahr mindestens mal drei Wochen irgendwie ins Ausland, Asien, whatever. Irgendwie weg. So, jetzt mhm. war es so, dass ich mir jetzt äh, dann jetzt quasi eigentlich bis jetzt im Prinzip kaum Urlaub genommen hat, Hatte ja immer nur mal ein verlängertes Wochenende mal einen Montag, mal einen Freitag über meinen Geburtstag gestern eine Woche frei gehabt. So, und dann war die Frage: Es gibt Asien. Ich bin, Asien interessiert mich total. Mhm. So, ich finde Asien voll geil. Ich würde richtig gerne mehr von Asien sehen, ja. Ja. Und dann war die Überlegung, eigentlich würde ich, ich hätte sehr gerne oder würde sehr gerne Japan und Südkorea sehen würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Okay, Japan ist natürlich super, Nintendo-Land, ja.
2: also Eben, da. eben Geil. so. Und nachdem ich ja auch großer Anime-Fan bin, bin ich da sehr, sehr gut aufgehoben. Das
1: glaube ich auch. Da ja. bin ich gespannt, ja. ja, ja.
2: So, jetzt war es aber dann so, dann habe ich mir mal angeguckt, was Japan kostet und Südkorea und dann fiel die Entscheidung ganz schnell auf den Also...
1: Echt? Ist das so ja, teuer? Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Also das ist wirklich arschteuer. <lacht> also wenn du da irgendwie sagst, keine Ahnung, du wirst immer wirklich mal dreieinhalb, vier Wochen hin, um wirklich mal in das Land einzutauchen und wirklich was zu sehen und wirklich gescheide Eindrücke mitzunehmen und nicht nur mhm. die klassischen im übertragenen Sinne Marienplatz-Fußgängerzone-Eindrücke, äh, mhm. dann musst du da schon mit mehreren Tausende Euro rechnen. Und mhm. wir reden hier nicht von zwei, drei, sondern eher so von vier, fünf. Mhm. So. Und das Geld hatte ich a aktuell einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, hey, ich hätte auch Bock einfach mal irgendwo hin, wo es warm ist. Mhm. so Wo geiles Wetter ist, dann hätte ich Bock, einfach auch mal wieder zu surfen. So, das mhm. habe ich ja das letzte Mal auch da in Indonesien gemacht. Und dann habe ich geguckt, okay, wo, was gibt es denn überhaupt? Und habe mich dann so Surfcamp geguckt, so eine Woche einfach, so die erste Woche zum Ankommen, irgendwie zum Akklimatisieren, ein bisschen surfen, ein bisschen reinkommen, das war mhm. so die Idee. Cool. Und dann habe ich da so ein paar, bisschen recherchiert, und dann habe ich so ein paar Surfcamps gefunden. Da gab es dann welche eben in an den Philippinen, auf Bali, dann eben Sri Lanka und irgendwie Bali war ich schon, wollte ich jetzt nicht direkt nochmal. Mhm. Philippinen, habe ich irgendwie nicht gefühlt. Mhm. Kann ich da keinen Grund nennen, habe ich einfach nicht gefühlt. Und Sri Lanka war zu, genau zu dem Zeitpunkt, als ich es gerade buchen wollte, eine Freundin von mir da. Mhm. Und dann habe ich mit der geschrieben und habe sie einfach gesagt, hey, erzähl mir mal was. Mhm. Und dann hat sie mir einfach so ein bisschen davon erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann fuck it, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Mhm. So. Und genau, dann habe ich das meinen äh, zwei sehr guten Freunden erzählt, mhm. der, der Ello, die kennst du auch mhm. und den, den Chris. Ähm, Grüße, also Grüße gehen raus. Beste Grüße gehen raus. Unbedingt. Ähm, genau, dann habe ich das denen erzählt und mhm. die wollten auch weg. Mhm. Die Ello hat noch viel Urlaub über, der Chris hat jetzt seine Masterarbeit dann fertig für den perfekt. zeitlich perfekt also ja, okay, komm, lass uns doch zusammen machen. Ja, und dann haben wir uns eigentlich getroffen bei mir, um... Erstmal noch mal ein bisschen zu recherchieren. und Turns out, eine Stunde später war alles gebucht.
1: Echt? Ja, direkt. direkt. Sehr gut, ja klar. Und direkt, super. Ja,
2: ja voll geil. So, und jetzt äh, eben in dreieinhalb Wochen fliegen wir. Und sind dann erstmal, dann also dreieinhalb Wochen sind wir auf Sri Lanka. Mhm. Und dann äh, die erste Woche auf so einem Surf- und Yoga-Camp. Oh, aha. Ähm, ja, es halt, ist einfach cool zum Akklimatisieren, ein bisschen mhm. ankommen. Ist ja auch kaum
1: Zeitverschiebung, was Ob, auch sehr dankbar ist. Aber seit wann magst du Yoga? mache ich nicht. Ach so. Du bleibst nicht an der Bar, oder? <lacht> nee, ich habe Bock auf Yoga. Ist schon Warum? Klar. Weil,
2: komme ich auch gleich drauf zu sprechen, ich mhm. mache zurzeit enorm viel Sport und auch Mobility-Training. So, also, was so nicht was Yoga ist, ist, aber halt so für Beweglichkeit einfach. Dass die Hüfte beweglicher ist, dass die Gelenke ein bisschen offener sind, beweglicher sind.
1: Mhm. So. Das haben wir früher beim Tanzen gemacht. Super. Saturday Nightlife, super gut. Ja, als du noch getrunken hast. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Also ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also. Mhm. Und das kannst abschließen, weil ich laufe jetzt am Sonntag einen Halbmarathon. Und, Echt? Ja, ja.
1: Wahnsinn. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Hä, wieso? Ist doch Ach, geil. Ein Halbmarathon? Ja, sicher, ey. An ganzen hedde Glaubst du das, nah?
2: Ja, also das habe ich mir als Live-Goal gesetzt. Mhm. Einmal in meinem Leben Marathon laufen. Aber alles step by step. So, das nicht übertreiben. Weißt ja, ich hatte Probleme Problem mit dem Knie jetzt sechs Monate. So, und jetzt bin ich aber wieder richtig gut unterwegs. Und am Sonntag kann ich ihn endlich laufen. Nach Super. Nach eineinhalb Jahre Vorbereitung drauf.
1: Weißt du denn, was die für eine Sprache sprechen in, in Sri Lanka? Was ist denn da Amtssprache? Kein blassen Schimmer. Echt? Nö. Englisch, Französisch? Could be. Timbuktu? Vielleicht. Aha.
2: Also es liegt, könnte auch Indisch sein. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja direkt unter Indien. Ach so. Und,
1: ähm. Ja, das ist da der Sinnmacher dann Ja, genau. Bist ich der hab, ich hab,
2: ja du mit, Ich schlage mich mit Englisch schon, schon irgendwie rum, da Chris Bravo. spricht fließend Französisch. So, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen und an der, an der Sprache wird es nicht scheitern. Ich möchte das Land sehen. So, äh, ich habe Bock einfach dreieinhalb Wochen rauszukommen. Ich möchte einfach mal was anderes sehen. und äh, Ich habe echt mit vielen Leuten darüber gesprochen, die selber auch schon da waren. so Die haben auch gesagt, hey, das wird dir super gefallen, ist voll geil und da, und so. Und das haben wir uns... Echt einige Sachen rausgesucht, die wir uns anschauen wollen. Viel, wenn wir halt sehr viel rumreisen und genau die dreieinhalb Wochen bestmöglich nutzen.
1: Jede Reise erweitert den Horizont, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also, und natürlich, gerade wenn es so Übersee-Trips sind, das ist schon krass. Aber was, was mir auffällt, das muss ich jetzt schon noch mal zum Abschluss noch mal aufbringen. Also, Minimum die Hälfte von dem, was du da von dir gibst, ist Englisch. Noch mal was? Dein Wortschatz. Okay, ja, ich bin ja auch international. <lacht> ja, das bist du voll, voll international. Also Bravo, mein Meisterstück, aber also das ist auch eines der Dinge, die sie verändert hat. Und die haben mit dem 30. gar nichts zum Naja,
2: nee, Ich glaube, dass einfach die Umgangssprache und die Artikulation in der heutigen Generation wahnsinnig Englisch geprägt ist, weil einfach auch vieles durch Social Media nur noch auf Englisch ist. Memes, Beiträge, super viel auf Englisch. Die Leute folgen irgendwelchen Top-Influencern aus USA, whatever, mhm. und die sprechen nicht Englisch. Also musst du wohl oder übel. Ich habe nichts gegen und ich, Englisch. Überhaupt, ich weiß. Das, ich finde das super. Ich ja. auch, ich find's auch geil. So, und das ist, ich glaube, es trägt, also es ist sehr, sehr gut, glaube ich, dass, dass viel Englisch auch im normalen Sprachgebrauch mittlerweile dabei ist.
1: Ja, mir ist das manchmal zu früh einfach, ja, weil wirklich jeder Scheiß wird dann auf einmal mit englischen Spezialbegriffen äh, belegt das ist und, schon also, weird, wo man, ja, 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 gut, ja, genau, genau, es wird und, äh, oh mein Gott, und was weiß ich, also, das, na also, ich, ich spreche ja wirklich sehr gern Mundart, also, das heißt bayerisch oder das Münchnerische halt, mhm. und da passt es nicht so wirklich, nein, also, es, klar, hat es da auch so ein bisschen Einzug, aber, ich, ich finde es schade, wenn, das, wenn unser bayerischer Dialekt da, dadurch etwas vergeht hat.
2: Verstehe ich. Verstehe ich total. Und das
1: finde ich schade, weil das bayerische selber ist eigentlich eine sehr schöne Sprache. Finde ich auch, ja. Ich habe, glaube ich, einen Monat braucht, um zu verstehen, wenn du gesagt hast, ja, das ist mir völlig random. Ich denke mal, random? Was, was ist denn da random? Also ungewollt zufällig, oder? Mhm. Ja, so. Das, hä? Mhm. Kann man das dann nicht so sagen? Mhm.
2: Nee, oder halt, sagt
1: das keiner mehr von euch?
2: Kann, ich kann nur für mich sprechen oder für die Leute, mit denen ich verkehre. Aha. Und, und, und
1: die reden alle so. Ja, das, ja, ja, irgendwie schon.
2: So die einen mehr, die anderen weniger, aber <lacht> sehr gut, ja. I don't care. <lacht>
1: <lacht> das habe ich befürchtet. Das ist <lacht> sehr gut. Ja, ja gut.
2: Zum Thema auf jeden Fall zurück. Ja. Ich freue mich wahnsinnig auf Sri Lanka. Erste Urlaub Glaub ist ich. dieses Jahr. Mhm. Geil. drei Wochen, andere, neue Kultur und einfach mal wirklich geil mal was Neues sehen.
1: Ja, ist natürlich super. Land und Leute. Und was auch sehr,
2: sehr nice ist, mhm. wenn ich dann wiederkomme, habe ich nur drei Wochen Arbeit, dann ist schon wieder Weihnachten.
1: Oh. Habe
2: ich schon wieder Urlaub.
1: Oh, das wird schon wieder teuer. Das nee, ist nee ja da bleibe ich, bleib ich in München. Ah, sehr gut. Okay. Puh, das war knapp. Ja. Aber <lacht> es wird trotzdem teuer, weil... Das Christkind muss ja was bringen, wissen wir
2: ja. Ja, schauen wir mal. Mhm. Wenn ich brav bin. Wenn du brav bist, genau.
1: Kommt äh. der Nikolaus vorher. <lacht> sehr geil, ja. Wahnsinn. Ja gut, mein, mein lieber Kenzel, also ich finde es ja super, wenn du diese Reisen angehst, wenn du das auch nicht allein macht. Vielleicht kann ich dir noch einen kleinen Tipp mitgeben. Acht mal drauf, keiner von uns ist der gleiche in einem anderen Land. Mhm. Das kann manchmal sehr gut sein, kann aber auch manchmal dann zum Stress führen. Also möglicherweise, wenn man jetzt im Urlaub längere Zeit zusammen ist oder so, ja, dann, wenn sich da jemand verändert, das hat oftmals gar nichts mit einem selber zu tun, sondern es kann tatsächlich an der Örtlichkeit liegen. Mhm. Keine Ahnung, ob das dann Erdstrahlen sind oder irgendwelche Erdmännchen oder Aliens, ich weiß <lacht> es nicht. Aber irgendwas gibt es, finde ich einmal sehr spannend zu beachten. Also vor allen Dingen, wenn es dann um einen selber geht. Mhm. Finde total geil. Also ich konnte ja sagen, die Gedanken, die du auf einem anderen Kontinent hast oder, oder so weit weg hast von deiner eigentlichen Basis, die führen oft zu Sachen, wo man sich dann im Nachhinein denkt: boah, krass, eigentlich geil.
2: Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Als ich eben da auch auf Bali war, mhm. war es ja genauso. So, da habe ich mich ganz anders gefühlt als, mhm. als in Deutschland. So. Ich habe da auch viel mitgenommen. Super habe mir davon, würde ich sagen, vielleicht 10% behalten und bin in kürzester Zeit wieder in alte Muster gefallen, weil man passt sich ja auch so im Umfeld immer wieder an. Ist aber anormal, aber, oder? Ja, ja, total, total. Aber, wie gesagt, 10% oder 5% habe ich mir behalten. So. Und allein das
1: ist ja schon was Geiles. Das ist super, das ist eine mega Ausbeute. Also, der Punkt ist halt immer der, ich glaube, wenn man das so ein bisschen beherzigt, dass man sie nicht immer so einlullen lässt. ja. Und da rede ich jetzt gar nicht einmal von Menschen, sondern generell so von einem gewissen Lebensrhythmus. Wenn du einfach wachsamer bleibst, ein bisschen aufmerksamer, die anderen Leute gegenüber, dir selber gegenüber, mhm. ich glaube, dann, dann äh, kannst du diese 10% auch wunderbar nur weiterentwickeln und einfach weitertragen. Weil wenn du das Gefühl hast, du bist betäubt, dann hast du immer so ein bisschen das Gefühl der der Ohnmacht, also dass du ohne Macht bist. Und das, also Conny, der Song ist für mich das Allerschlimmste.
2: Ja, unterschreibe ich.
1: Und das akzeptiere ich ja nicht.
2: Passt ja aber eigentlich auch zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Quasi im Hier-und-Jetzt-Leben. Mhm, genau. So. Zu dem Thema wollte ich vorhin eigentlich auch noch was sagen. Ja, bitte, hau raus. Hast du schon mal von positiver Affirmation gehört? Ja. Ja. Das mache ich jetzt seit einem Jahr ungefähr. Also, von einem, oh, ja, ist übertrieben. Sag mal, warte, was haben wir jetzt? Oktober? Nee, doch, doch, knapp ein Jahr. So, so ungefähr um die Zeit letzte habe ich damit angefangen. Habe ich mir ähm, am PC über Word einfach nur die vier Vierseite runtergeschrieben. Mhm. Einfach mit Sachen, die mir wichtig sind. An die ich mich selbst einfach gerne erinnern möchte oder die ich mir einfach ins Gewissen rufen möchte. So. Und das klebt bei mir am, an meinem Schrank. Okay. Das ist quasi das Erste und das Letzte was ich am Tag sehe und laut vorlese.
1: Und das magst du wirklich Je jeden Tag. Fast jeden Tag. Okay. Fast jeden Tag.
2: Und das, seit ich das mache, keine Ahnung warum, also Law of Attraction, also du, du, du ziehst das an, was du ausstrahlst mhm. und so. Mhm. Und ich schwör's dir, das macht einfach einen Unterschied. Es ist so krass. Es ist so krass. Stehen Sachen drauf. Ganz simpel unter anderem steht zum Beispiel auch drauf, ich lebe im Hier und Jetzt. Mhm. Oder weil wir vorhin auch gesagt haben, es gibt Sachen, die dir unangenehm sind, die gestern waren, mhm. die de, dein Kopf dir manchmal wieder hoch hochholt Ich vergebe mir alle Fehler, die ich gemacht habe. Mhm. so Tust du auch. das dann auch? Ja.
1: weil das eine Es ist heißt ja...
2: nicht, dass ich, dass ich damit dann direkt besser klarkomme. Mhm. Aber ich akzeptiere, dass Sachen geschehen oh, sind.
1: Akzeptanz ist natürlich super. Also wenn du es auch fühlst, dann ist es echt. Ja. Weil sonst ist er ja das nur Vorspiegelung falscher Tatsachen und der Gefühl sagt, hey, was man auf, lügt doch nicht so rum. Ja. So, das nee. kennt man ja auch. Ja, 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 ja.
2: Aber da muss man schon sehr ehrlich zu sich sein. Also zu sich selber einfach sein. Ja, ja, klar. Und, und das ist auch sowas, finde ich, weißt du, so, also A, finde ich Ehrlichkeit wahnsinnig wichtig. Mhm. So, und wenn ich nicht zu mir, zu mir selbst, und ich bin mir selbst am nächsten einfach, mhm. wenn ich zu mir selbst nicht ehrlich sein kann, wie kann ich dann zu meinen Freunden sein?
1: So ist es. Exakt so ist es. Ich meine, wenn du den nicht magst, wie Kunst du dann darauf ausgeht, dass dich überhaupt jemand mag? Das ist natürlich jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber tatsächlich ist es so. Strahlst du Scheiße aus, zirkst du Scheiße oh. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja. Das hat schon immer funktioniert und echt interessant, dass das jetzt nochmal so zum Schluss aufkommt. Ich finde, dass zu dieser Akzeptanz und zu dieser Klarheit, die damit ja auch verbunden ist, ja, noch so ein dritter Baustein mit dazu kommt, der ganz wichtig ist. und das ist Dankbarkeit. Dankeschön. Man merkt, ich habe dich schon so abgefüllt mit meinen Weisheiten, aber es sind immer die gleichen. Und du ja. hast
2: einfach recht. Ach, nein, also Zeug.
1: geht doch. Komm, dann gibt es Applaus. Ja, nein, einen Applaus. Okay, danke, und Taschengeld geht auch noch. Alles klar, Tobi, <lacht> super. <lacht> <lacht> Geil, ja. aber ganz ehrlich, ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich zu anderen gesagt habe, also, ich bin echt dankbar, wenn ich um was dankbar sei, Co. Mhm, mhm. Weil einfach vieles schlecht klaffer ist oder Leute sich echt beschissen verhalten haben.
2: Aber that's life. Ja, ja, so. ja klar,
1: klar. Aber ich glaube, dass Dankbarkeit ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wenn dein Gefühl auf einer bestimmten Frequenz ist, auf einer schlechten Frequenz, alles oh, ist scheiße und die Leute regen die auf und du magst die selber nicht. Und der vor dir an der Kasse, der heute wieder alles auf und was passiert nicht alles. Ja? dann fühlst du dich immer schlechter, also mhm. immer negativer. Also die Frequenz passt nicht, aber mit Dankbarkeit. Damit erinnerst du dich ja eigentlich selber nochmal drüber, hey, halt langsam, für was bin ich denn jetzt dankbar? Ich habe eine tolle Wohnung oder ich habe ein Auto, das zuverlässig läuft ja oder letztens hat jemand angerufen, ich habe eine nette Mail gekriegt oder ich bin gesund. Ja. ja. Und wenn du das ernst nimmst und nicht bloß laberst, und ich glaube, das ist der Unterschied, ja. Diese Ernsthaftigkeit Horst, fühlst und labers nicht nur. Weil diese Theoretiker, die predigen, was du nicht alles machen musst und selber lernen sie es aber nicht oder ja, können es nicht.
2: Doppelmoral.
1: Das ist, ich finde das wahnsinnig schwierig und ganz ehrlich, im Internet, wenn du da mal schaust, ja, da gibt es Tonnen davor. Tonnen von diesen Leuten, die dir alles Mögliche erzählen, wie du dein Leben zu leben hast. Den höre ich ja gar nicht zu, weil. Aber sie erreichen Massen und die muss man unterscheiden können. Es gibt nur ein Grundprinzip. Wenn es dir gut geht, ohne dass du jemand anders Schaden zufügst, dann ist es richtig ja. und dann ist es wichtig. Weil du musst schauen, dass dir gut geht. Und erst wenn das so ist, kannst du dafür sorgen, dass andere gut geht. Und nicht umgekehrt. Ja, richtig. Absolut richtig. Ich finde auch in vielen... Ähm
2: Gesprächen ist oft der Satz, ich stehe mir selbst am nächsten oft negativ behaftet, weil die Leute sich denken so, wie, du schaust nicht auf deine Mitmenschen. so Schwachsinn. Doch, natürlich mache ich, genau. aber im ersten Step
1: bin ich. Ja, genau. Und das haben wir genau bei meinem Lieblingsunterschied zwischen, wenn ich etwas opfere, dann gebe ich etwas her, was ich selber bräuchte. Mhm. Also opfere ich nichts, sondern ich schaue, dass ich das im Überfluss habe und dann kann ich es schenken. Mhm. Dann kann mhm. ich einen Teil verschenken. Es ist ein ganz anderes Feeling. Es schadet mir nicht. Ich bin viel hilfreicher, weil ganz ehrlich, wie oft hat man das schon gehört oder kennt es, das, dass ich mich aufgeopfert für dich so aus den ganzen Soaps ja, ja. und Serien und so weiter. Das ist aber im echten Leben dann auch so. Und dann kriegst du das nur mehr als Rechnung präsentiert. Ja. Und dann muss ich halt auch sagen, pass mir auf, entweder magst du das gern oder du lässt es. Absolut. Keiner erwartet ein Opfer. Also, selbst im Flieger, um auf deine Reise noch mit zurückzukommen, wenn du diese Einweisung kriegst, weißt du mhm. So, Was sagen die zu dir, wenn die Maske nach unten fällt, weil der Luftdruck fällt oder so? Schauen sie zuerst auf sich Ganz und genau, dann auf andere. Schau, dass du die Masken als erstes auf den Kopf kriegst, dann kriegst du Luft und dann hilfst du andere, nicht umgekehrt. Ja. Ja. Und, also, sei mal nicht besser, das hat mit dem Egoismus nichts zu tun. Es ist genau wie du sagst erst einmal sich selber in der Gleichgewicht bringen, aber sonst bist du keine Hilfe für niemanden.
2: Ja, total. Ich finde ja. auch, um das Thema aufzugreifen, weil du eben meintest, dass auch in vielen Beziehungen es dann oft so ist, ja, hey, ich habe aber das und das für dich gemacht, mhm. wo genau. ich mir dann so denke, so, wie du es gesagt hast, entweder hast du es halt gerne gemacht, ich finde so, für Sachen, die ich für Freunde oder Menschen, die mir wichtig sind, tue, mhm. erwarte ich doch keine Gegenleistung dafür, ja. weil das ist doch kein Arbeitsvertrag.
1: <lacht> ja, Klar, da bin ich bei dir. Aber natürlich ist so ein Reflex ganz schnell mal da. Ja, aber völlig fehl am Platz. Das musst du aber erst lernen. Und du kannst ja dann beim nächsten Mal entscheiden, ob du noch mehr so viel investierst oder nicht. That's the point, genau. Ja, genau. Aber kommen wir auf, auf einen anderen, sehr wichtigen Punkt. Jetzt kommt's.
2: Wertschätzung.
1: Ja, Wertschätzung ist für uns alle wichtig.
2: Eine Kuppe von mir, der Chris, mit dem ich jetzt wegfahre, hm. der hat letztens was wahnsinnig Schönes zu mir gesagt, was mich extrem bewegt hat, woran hm. ich auch echt immer wieder mal noch denke, Aha. der hat zu mir gesagt, er meinte zu mir, er hat von mir auch etwas gelernt und das ist einfach mal Wertschätzung aussprechen bei Freunden.
0: Mhm.
2: Einfach nur so, hey, schön, dass du dich meldest. Mhm. Hey, voll schön, heute mit dir Zeit zu verbringen. Ja. So, Das fand ich so schön, dass er mir das gespiegelt hat, weil mhm. für mich, ich bin so. Mhm.
1: so ich, ich, weiß. ich sag
2: das halt einfach so. Du bist du mein Sohn. Und Punkt. Genau. Aber das ist jemand, das jemand sich davon mal eine Scheibe abschneidet. So, das war das erste Mal, dass ich mir sowas bewusst geworden Das fand ich richtig schön. Das, ist das total hat mein Herz erwärmt.
1: Ja klar, das ist total geil und so, ja. sollte auch, so sollte das auch sein. Aber ganz ehrlich, Tobi, der Punkt ist, dass ganz viele Menschen, denen du begegnest, wenn du denen mit Wertschätzung kommst, halt einfach so, ich bin ja genauso, dann werden die misstrauisch. Der hat einen Hintergedanken. Der, der will, will was irgendwas. Von mir. Wieso schleimt der mich voll? Ja. Äh, wenn du aber nichts sagst, dann äh, der mir unsympathisch. Ja, ja, total und den, der, also, den interessiert er gar nichts, außer er sich selber. Und das ist natürlich dann immer so diese Kehrseite der Medaille, weil die Leute es auch immer gewohnt sind, dass ein einfaches Kompliment oder mal ein Ausdruck der Freude ja, so, hey, ich finde das gerade geil bei euch oder so, ich bin total gern da, ähm, dann missverstanden wird. Ja. Also ja, die einen finden es komisch und die werden misstrauisch und die anderen verwechseln das mit Dummheit. Und versuchen, einen Vorteil daraus zu ziehen. Und dann wundern sie sich, wenn der Holzhammer fällt. Ja. Aber das ist ganz ehrlich ein super Tool, wenn du, du selber bist, wenn es das nicht mit Vorsatz machst, sondern du, du selber bist einfach, wo du Leute aussortierst oder ihnen hilfst dabei, dass sie sich dass selbst aus, aussortieren. Das tut zwar weh manchmal. Ja, und schon sind wir wieder ganz am Anfang von diesem Podcast bei unseren Basics. Mhm. Ja. Und da sieht man einfach, wie wichtig, dass diese, diese Grundtools, um es mal in Englisch zu halten, für uns als Mensch generell wichtig sind. Und als Vater kann ich dir nur sagen, man hofft immer, dass man genügend von seinem Input mitgegeben hat, ohne seinen Sohn oder seine Kinder zu überfrachten. Und du hast nie Sicherheit, ob es gelangt hat oder ob es zu war. Ja. Ich glaube, man hat für nichts Sicherheit. Doch. für. Für sich selber. Das ist die einzige Sicherheit, die du mhm. hast. Boah, mhm. mächtig. Boah, krass, ja. jetzt wird es echt brutal deep. <lacht> ich finde das so deep geil. Talk, geil. Ja, deep Talk, genau, Deep Talker. Ja, Wahnsinn. <lacht> Boah, Cancel make. es ist der Wahnsinn. Super. Mein lieber Tobi, wir sind leider am Ende unserer Sendung. Teil 1, ich würde sagen, wenn du zurück bist von deinem Sri Lanka-Trip, mhm. Dann äh, werden wir uns noch mit dem zweiten Teil neid und dann erzählst du uns, was dir da alles so widerfahren ist.
2: Sehr gern, sehr gern.
1: Fall, ich wünsche dir einen super Urlaub. Schön, dass du da warst. Ich finde, es äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Geht mir genauso. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf Teil 2. Ja, sehr geil.
1: Ja, also dann gute Reise. Dir und deinen Gefährten, das ist fast ja fast du ja bei Herr
2: der Ringe. Ganz genau. <lacht> ich würde es
1: gerade sagen, ja. Irre, genau. Sehr geil. Ja, der Christus Frodo. Nee, äh, nein, ich
2: verwechsel ihn mit Smeagol. Ich ah, meinte Smeagol. Smeagol, okay, ja.
1: mein Schatz, genau. Aber <lacht> wo mein Schatz, cancel. Ich bin stolz auf dich, ich, dass du da warst. Danke. Komm gesund wieder, bring viele Erfahrungen mit und liebe Dindl ladies und Trachtenburles, bleibt uns gewogen, bleibt friedlich, bleibt freundlich, bleibt neugierig. Merci für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und Servus! Servus.